0: Olá, bem-vindos a mais um Mudar de Vida. Eu sou a Ana Cristina Marques e antes de avançarmos para o tema de hoje, deixo-vos um convite. Caso tenham questões que gostavam de ver respondidas ou histórias que queiram partilhar, podem fazê-lo através do e-mail mudardevida.observador.pt Eu vou repetir outra vez mudardevida.observador.pt É bastante fácil, basta digitar e escrever e partilhar caso queiram fazê-lo. Hoje, a propósito da reentré que marca o início de setembro, vamos falar sobre como podemos mudar o nosso estilo de vida, porque às vezes são as pequenas mudanças que produzem um impacto maior na nossa vida. E para nos ajudar a navegar nestas águas, temos connosco, como de costume, a psicóloga clínica Flipa Jardim da Silva. Olá, Flipa! Olá, Ana.
1: Obrigada.
0: Obrigada, eu. Uh, primeiro de tudo, uh, quais são os sinais de que o nosso estilo de vida pode efetivamente estar a prejudicar-nos? Ou seja, que exemplos concretos é que tu nos podes dar de coisas que estamos a fazer e que se calhar não nos fazem assim tão bem?
1: Uhum. Sim, nós dentro de, dos vários pilares, lá está do bem-estar, uh, que nomeadamente a questão da qualidade da nossa atenção, do sono, da alimentação, a qualidade de, das nossas relações e o nível de movimento, nós podemos realmente falhar nesses cinco pilares. E, portanto, tudo que seja uh, sedentarismo, desvalorização da uhum. nossa qualidade de dormir, uma alimentação muito errática, uh, não prestarmos propriamente atenção à qualidade das pessoas que temos na nossa vida, ou, pelo contrário, até uhum. nos isolarmos, todos esses, uh, no fundo, comportamentos, como também predominarmos o nosso dia-a-dia -dia num piloto automático, neste modo de fazer, 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 sem parar para ser, sem parar para sentir, serão sempre comportamentos que, de alguma forma, vão ter a sua fatura.
0: Uhum. Porque, por exemplo, ter uma boa relação com o sono ou com a comida são coisas que, que realmente fazem falta no nosso dia-a-dia e -dia, que às vezes nós tendemos uhum. a descurar, não é? Seja porque não temos tempo suficiente para pensar ou para fazer as coisas como elas devem ser feitas. Sim, então, eu acho
1: que nós estamos, assim, numa crise uh, em que pensar em equilíbrio e pensar em estilo de vida, eu tenho ouvido muito isto que é, ah, isso é uma utopia, uh, uhum. isso é uma utopia. Portanto, parece que já não é possível trabalharmos e sermos pessoas, ou já não, temos que escolher, ou somos pessoas ou somos profissionais de sucesso. <risos> qual é que é a escolha? Uh, e realmente a, aqui a, a ideia é nos voltarmos para as bases e, e as bases são estas as bases do nosso funcionamento humano. É? Nós cada vez mais percebemos mais de sistemas de software e, e, de, e de computadores e aplicações e telemóveis e computadores e, e toda essa panóplia de, de tecnologia uhum. e esquecemos que nós somos também um ser integrado com os seus mecanismos, com os seus botões e é nesse sentido que realmente quando não cumprimos realmente com este cuidado, nós vamos notar alterações a nível fisiológico e, portanto, uhum. muitas vezes vem o mal-estar, a fadiga, as enxaquecas, os problemas de tiroides que estão muito associados a, a um ao nível de gestão de dia-a-dia -dia muito estressante e, portanto, a uma sobrecarga muito grande emocional e física, mas também vamos ter alguns sinais comportamentais, de, de alguma forma nos sentirmos uhum. mais desligados dos outros, com menos percepção de prazer, mais desconcentrados, portanto, alguns sinais vão aparecer, seja a nível emocional, seja a nível comportamental, a nível fisiológico. E vale a pena prestar atenção a esses sinais. Uhum.
0: Então imaginemos uma pessoa que nos está, que nos está a ouvir agora uh, e que realmente consegue identificar um ou outro sinal de que as coisas não estão assim tão bem numa das esferas uh, do seu dia a dia, da sua rotina. Um, mudar estes hábitos que são pequenos ou que parecem pequenos não deve ser nada fácil, não é sobretudo porque não, não vivemos assim com tanto tempo como queríamos viver. Uh, que conselho é que tu davas efetivamente para conseguirmos mudar hábitos que estão tão enraizados no nosso dia a dia?
1: Uhum. O primeiro conselho é realmente começar Começar a fazer <risos> alguma coisa seja, mesmo começar pela contemplação de, de mudar algo Mas nós nós primeiro precisamos ter esta noção De que mudar, e nós já falamos sobre isto uhum. aqui Mas não é mais repetir É um processo, uhum. e quanto mais Nos apropriamos dessa noção Mais vamos à procura de perceber em que etapa Então de mudança que eu estou uhum. Para que eu possa definir um plano de ação Ajustado à etapa em que eu estou E é depois efetivamente começar E, e começar por micro passos por micro mudanças, uhum. introduzir micro hábitos portanto lá está, se eu por exemplo quero me tornar uma pessoa mais ativa porque reconheço que sou bastante sedentária uhum. é ilusório e utópico e vai gerar frustração se eu definir que vou me inscrever numa qualquer atividade física para praticá-la cinco vezes por semana sim, sim. portanto mais vale começar por dizer eu vou trocar o autocarro e vou fazer esta caminhada entre casa e o trabalho, uhum. que é um percurso que eu todos os dias vou ter que fazer aquilo que eu estou a fazer é uma alteração em vez de eu ir a estas duas paragens de autocarro, vou a pé, ou vou sair uhum. em duas paragens do metro antes e vou a pé, ou não vou levar o carro, pronto, são pequeninas alterações, quanto mais execuíveis elas possam ser e sustentáveis na nossa rotina diária, melhor, para depois nós uhum. irmos introduzindo. Portanto, essa ação, essa adequação que permita consistência, e consistência uhum. aqui é a palavra-chave para nós conseguirmos enraizar hábitos, uh, é realmente fundamental.
0: Então até dirias que essa consistência é quase a chave para que estas mudanças, uma vez ocorridas, perdurem no tempo.
1: Essa consistência é, é fundamental, sim. É, uhum. e, e depois também ajuda muito uh, nós termos noção de que o mecanismo de se criar hábitos tem aqui várias etapas. Uhum. Uh, e portanto, em primeiro lugar, vale a pena nós termos sempre esta noção de que para eu criar um hábito, eu vou ter que, no fundo, uh, despoltar um gatilho, que é uhum. basicamente um contexto que possa promover... Uh, realmente então a execução desse hábito então voltando aqui ao exemplo anterior se o meu objetivo é ser menos sedentário e neste caso eu quero começar por fazer deslocações entre casa e trabalho a pé por exemplo uhum. ou de bicicleta então uma das coisas que me pode ajudar é quando eu acordo já ter por exemplo ali os meus ténis que eu sei que vou uh, uhum. precisamente para o trabalho com os ténis e depois posso até mudar de calçado por exemplo mas já é já ter ali o meu kit uhum. uh, que me vai recordar da minha intenção e, e isso é fundamental depois inevitavelmente nós agirmos e nós vamos ter muitas resistências. Ah, hoje está nublado, hoje está a chover, hoje tenho uma reunião, não convém chegar transpirado, hoje estou com pressa, hoje estou atrasado. Uhum. E quanto mais rapidamente nós agirmos, menos tempo há para o nosso cérebro <risos> proceder a todas estas. Menos há tempo resistências. para inventarmos desculpas, Sim. não é? Digamos assim. Que algumas são reais, algumas não é? são reais. Mas nunca existirá o dia ótimo. E, claro. e, portanto, a ação aqui é realmente fundamental. Depois, a questão da, da recompensa, não é? Portanto, quando depois agimos e agimos na, na direção pretendida, vamos motivar-nos tanto simbolicamente, psicologicamente ou mesmo com algo concreto vamos nos reforçar e depois uma vez mais palavra-chave, consistência no sentido de repetição. Uhum. Há que repetir de uma forma uh, muito obstinada um, porque quanto mais nós repetirmos um micro-hábito, um comportamento mais realmente as nossas ligações neuronais se vão reforçar uhum. nesse sentido e como nós já falamos no outro, no outro episódio isso é fundamental. Por uhum. isso, para diminuir as resistências a repetição, uhum. Ajuda. Hum.
0: E falaste aqui de um exemplo muito concreto de quem quer exercitar-se mais. Uh, que tipo de exemplo davas para alguém que quer, por exemplo, mudar os hábitos uh, alimentares? Quer mudar a relação que tem com a comida?
1: Sim. Qualquer mudança um, ajuda aqui muito nós começarmos primeiro por também dedicarmos algum tempo de reflexão a concebermos como é que eu encaro este tema dentro de mim. Uhum. Porque se, por exemplo, em relação à alimentação, se eu tenho crenças como eu nunca vou comer bem, uhum. eu não tenho tempo para cozinhar, uhum. uh, eu não sou uma pessoa com jeito para a cozinha, como a mesma coisa em relação à atividade física, não há é? muitas pessoas que dizem, ah, desporto não é para mim, não uhum. tenho jeito para desporto. Este tipo de crenças vai-nos constantemente boicotar qualquer tipo de mudança e melhoria que nós queremos fazer nestas áreas. Portanto, apropriarmo-nos com consciência daquilo que pensamos acerca deste, destes temas e destas uhum. áreas de vida é um primeiro passo muito importante. Depois nós sabemos há alguns ingredientes que nos ajudam a aumentar os nossos níveis de automotivação. Uhum. Seja para mudar algo na alimentação, seja para mudar algo em termos do, do desporto, por exemplo, ou mesmo em relação ao sono. E um, uma das questões aqui é mesmo uh, satisfazer necessidades psicológicas humanas. Um o nosso cérebro gosta disso uhum. e elas são, nomeadamente, competência, relação e autonomia. Ou seja, quando nós definimos um objetivo, e vamos supor, em relação à alimentação, se eu defino que quero comer melhor e, e para mim, por exemplo, comer melhor é reduzir substancialmente doces, sempre que eu for capaz de fazer, vale a pena eu parar, notar e destacar isso para mim, porque vai-me dar a tal percepção de que eu estou a ser eficaz, uhum. que eu estou a ser uhum. produtiva. Se eu partilhar essa minha intenção com alguém, eu posso este objetivo, lá está uma aliança e, portanto, ter companhia no processo. Uhum. Ao mesmo tempo, se definir um, que este objetivo depende essencialmente de mim e reforçar aqui a minha percepção de autonomia, aumento também a probabilidade de ser, de ser bem, secu... uhum. bem, neste caso,
0: suscetida. Oh, uh, falaste aqui de companhia e isso é uma ideia interessante porque, às vezes, imaginemos uma família, não é? A pessoa não vive sozinha uh, <risos> e, às vezes, as pequenas mudanças também dependem em grande parte ou em menor parte, uh, da colaboração do outro, não é? Quando alguém quer mudar algo no seu dia-a-dia, -dia, é viável pedir ajuda ao outro ou pedir compreensão? Uh, isso também entra nesta equação?
1: Entra. Uh... Mas aqui deixa-me, se calhar, dar uma chega. Eu sinto que todas as mudanças fundamentais que nós precisamos de fazer estão ao nosso alcance e só dependem de nós. E pronto, cá vamos nós para o conceito da responsabilização, <risos> que eu sei que não é um conceito muito popular, mas as principais mudanças que nós precisamos de fazer dependem essencialmente de nós. O outro entra na equação, entra porque o outro pode nos ajudar ou pode-nos dificultar, uhum. o outro pode-nos motivar, ou pode, uh, no fundo, ser desmoralizador. Uhum. E sim, por isso convém ter, a ter, os outros convém entrarem na equação com uma comunicação aberta, de uhum. resto, e explicarmos às pessoas mais importantes da nossa vida, ou aquelas que, pelo menos, estão ali na linha da equação de, das nossas mudanças, o que é que nós pretendemos, porque é que é importante para nós, o que é que, concretamente, nós esperamos delas, portanto, uhum. como é que elas nos podem ajudar, ou não nos ajudar, <risos> que também pode ser um tema... Mas, ao final do dia, cabe-nos a nós tomar estas decisões e, e nós, às vezes, vamos encetar mudanças com muita força de atrito, com muito pouca ajuda, muitos obstáculos à nossa volta, num terreno muito árido, outras vezes vamos poder ter esse apoio externo. Depender dele torna-se limitador às mudanças uhum. que nós uhum. podemos precisar e querer abraçar.
0: Ou seja, sendo responsáveis pelas nossas próprias mudanças. Uhum. Estamos aqui a falar sobre estilo de vida uh, e sobre o nosso dia-a-dia -dia, e uma coisa que tem bastante impacto é sem dúvida, o trabalho, não é? E há relações pouco saudáveis com o trabalho, e acho que aí podemos entrar no conceito do burnout que será uh, uma ponta uh, desta uhum. linha reta, não é? Uhum. Digamos assim, reta, nem por isso. Uh, mas ia perguntar-te uh, que conselho é que dás para uma pessoa que não tem uma relação muito fácil com o trabalho, não é? O que é que é burnout? Quem é que é vítima de um burnout?
1: Uhum. Habitualmente, quem pode ser vítima de um burnout é precisamente alguém que tem imenso brilho profissional, que veste muita camisola. Uhum. Um, depois, no fundo, não é tanto não gostar do que faz necessariamente, pode é criar um nível de desgaste que lhe retira prazer. e uhum. uh, é um prazer, o prazer vai diminuindo, portanto, em termos de este nível, nós temos sempre alguns sinais muito fisiológicos. Portanto, as pessoas queixam-se de insónias, de alterações uhum. de humor, uh, de fadiga, o sistema imunitário muito debilitado, algumas alterações gastrointestinais também. A nível emocional, queixam-se precisamente de não, não se conseguirem concentrar, não, não sentirem vontade uhum. de estar com os outros. A nível comportamental, também podemos observar às vezes as pessoas começarem a, a falhar a faltar, a chegarem atrasadas a estarem mais frios e desligados uhum. dos colegas, necessariamente que desvalorizar essas caixas é um caminho para um abismo uhum. uh, e por isso é que a incidência de burnout seja em qualquer escala, mais gravosa ao menos gravosa, tem aumentado não só em Portugal, mas de uma forma geral em, em muitos países do mundo
0: uhum. Imagina alguém que não esteja a ouvir agora e que se identifique também com este conceito uhum. de burnout, que conselho é que daria para a pessoa poder agir melhor Ou em função de resolver esse problema
1: Considerar-se um ser humano uhum. E notar Das horas do seu dia Quanto é que está a investir em si enquanto pessoa E quanto é que está a dedicar ao trabalho nós não somos máquinas, nós uhum. não somos robôs E não pode ser esta equação de eu vivo para trabalhar O, o trabalho tem que nos acrescentar algo, não uhum. nos destruir E muitas vezes, uma vez mais, voltamos aqui a uma ideia inicial uh, Parece que em algumas culturas organizacionais Vestir a camisola e ter brio significa viver para trabalhar uhum. E isso não é saudável Portanto, quando nós, por exemplo, pegamos num papel, fazemos uma roda E perguntamos a nós próprios Como é que eu estou a distribuir as minhas 24 horas do dia? o que surgiu nessa roda vai nos dar muita informação
0: uhum. Então fica como uma proposta de exercício uhum. para os ouvintes fazerem e é com esta proposta que nós terminamos mais um Mudar de Vida como de costume para a semana há mais e se até lá tiver dúvidas ou quiser partilhar histórias pode fazê-lo através do e-mail mudardevida.observador.pt Obrigada por estar desse lado. Fica agora com o tema Muito a Propósito o primeiro dia de Sérgio Godinho que é sempre um bom
2: Faz-se vagabundo Dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo Diz-se do passado que está moribundo Bebe-se o num copo sem fundo E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje vem cansaços e o corpo fraqueja Olha-se para dentro e já pouco se o Pede-se o descanso, por curto que seja Apagam-se dúvidas no mar de cerveja E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Em é fim de uma escolha, faz-se um desafio Enfrenta-se a vida, defia pavio Navega-se sem mar, sem velo ou navio Bebe-se a coragem, de um copo vazio E vem-nos à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Tanto tempo fez cinza da brasa Outra é cheia virá da maré vasa Nasce um novo dia e no braço outra asa Brinda-se aos amores com o vinho da casa Vem-nos à memória uma frase ti.